0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au lycée de Saint-Louis à Marseille. Nous allons parler du sport et de l'argent dans le dopage dans le football. Alors, Mehdi, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui
1: Bonjour, Alec, moi je vais parler aujourd'hui de l'argent dans le football. Ok.
0: Salut, Jeanne. Alors, de quoi tu vas nous parler, toi
2: Salut, moi ce sera euh, les pays qu'ils investissent dans le football et euh, on va savoir pourquoi ils investissent autant dans le foot.
0: Ok, ok. Et toi, Youssef Moi en
3: équipe, moi je vais vous parler des règles contre les gros budgets.
0: Alors, après, nous allons avoir deux autres invités qui vont nous parler du dopage et du trucage dans le football, le racisme dans le football. Donc vas-y Medji, je te laisse commencer.
1: Ils ne font que taber dans un ballon, ils ne sont pas utiles à la société, empochent plusieurs siècles de SMIC en une seule carrière. C'est la même histoire qui est répétée match après match, saison après saison. Les footballeurs sont trop payés. Ce ne sont que des prolétaires du sport qui se retrouvent à gagner des millions. Et vous, vous en passez quoi
3: moi, j'en pense que oui, bien sûr, il gagne vraiment beaucoup. Comme euh, je, je le vois, Messi gagne 40 millions par an, Ronaldo 30 millions, Neymar aussi. Roussi. L'Avedi, qui, euh, qui a été transféré en Chine, gagne aussi 25 millions par mois. Oscar euh, 20 millions, c'est vraiment de très gros salaires.
1: Alors moi, j'ai deux exemples. J'ai par exemple Messi, il touche 7500 fois le salaire d'un Argentin de classe moyenne. Et Touré qui touche 15 000 fois le salaire d'un Ivoirien de classe moyenne. De nos jours, le football est le sport le plus pratiqué, le plus médiatisé dans le monde. Malgré cela, il reste avant tout un sport populaire. Depuis des années, le football professionnel a toujours eu une grande place dans la société, notamment au niveau social. Cela ne se limite pas à un seul pays, c'est le monde entier qui est touché par ce phénomène. Le fait que nous vivions dans une société capitaliste renforce la présence de l'argent dans le football professionnel sous forme de salaire, de transferts. De publicité ou encore de contrat. Cet argent pousse les footballeurs à essayer de se surpasser pour plusieurs raisons. Connaissez-vous ces raisons
3: Oui, s'ils font des très grosses performances, euh, ça augmente leur voir leur transfert et plusieurs choses.
1: Oui. Alors, euh, la première étant l'aspect financier et le rapport performance-salaire. Plus ils sont performants, plus leur salaire et leurs primes de match seront élevés. Par un exemple, un attaquant, plus il marque de but, plus euh, son montant de transfert augmente et ses primes aussi. La deuxième raison concerne l'aspect médiatique et le regard des gens sur leur performance, car pour ce sport, les spectateurs et les supporters sont nombreux, ils cherchent donc à les satisfaire. Ces deux aspects influencent certains joueurs, ce qui les entraîne à utiliser des méthodes plutôt controversées. En effet, nous retrouvons dans ce cas des tricheries, de corruption, ce qui ternit l'image dans ce sport très populaire de par le monde. Aujourd'hui, le football professionnel est au centre de multiples débats, il est également victime d'idées reçues concernant les salaires qui sont, pour certains, trop élevés. En conclusion, dans le football en général, nous avons l'habitude de nous focaliser sur les salaires des joueurs internationaux qui se situent dans une fourchette de 10 à 20 millions en France. Mais ceci représente une minorité, le public et la presse ne s'intéressent pas à l'autre minorité qui englobe la Ligue 2, ainsi que tous les autres petits clubs de Ligue 1. Pourtant, les salaires de ces joueurs représentent environ 95% du football français. Malheureusement, ces salaires en question ne sont pas évoqués. C'est entre autres une des causes de la dénaturation du football, car le grand public se fixe essentiellement sur les salaires des plus grands stars, qui ne représentent qu'une petite partie du football en général.
0: Alors, Jade, quel pays investit dans le football et pourquoi
2: Alors, souvent les pays qui sont des pays exportateurs de pétrole, de gaz ou d'autres énergies, euh, qui rapportent de l'argent. Est-ce euh, que vous savez euh, quels sont les deux pays les plus importants qui investissent dans des clubs de football
3: Les pays les plus importants sont euh, le Qatar et la Russie, et la Chine aussi en ce moment.
2: Oui, c'est ça. Euh, nous avons exemp par exemple euh, Chelsea et Monaco sont dirigés par des milliardaires russes et malaga, ou Manchester City dirigé par des Émirats arabes qui euh, remportent leur cinquième titre de champion d'Angleterre. Ils ont racheté plusieurs joueurs comme Debrey à 76 millions d'euros en 2015 ou euh, Riyad Mahrez en 2018 euh, qui a été racheté pour 67 millions d'euros. Il a été le premier euh, africain le mieux payé au monde. Et pour finir, les, les investisseurs investissent dans des pays étrangers pour but de s'installer sur des territoires qui sont rarement les leurs. On va prendre l'exemple des Qataris. Au PSG, on remarque un rachat de ce club à un but économique et politique. Sans le rachat du PSG, la création de la chaîne BN Sport aurait été impossible. Il n'aurait pas pu être reconnu en France.
0: Alors, Bilal nous a rangé sur le plateau, il va nous parler du racisme dans le football, qui est un sujet encore malheureusement bien
4: méconnu aujourd'hui. Exactement, Alex. Le... Exactement, Alex. C'est le 6 janvier 2019 que Canal Plus diffuse un documentaire inédit appelé « Je ne suis pas un singe », lié au racisme dans le monde du football. Il traite des différents fléaux dont sont victimes la plupart des footballeurs d'origine africaine. L'ancien footballeur Olivier Dacour décide d'aller à la rencontre de certains d'entre eux. Mais ce qui m'a personnellement choqué durant ce reportage, c'est la confrontation avec un raciste supporter de Vérone en Italie. Ce supporter raconte sans gêne que les Noirs ne sont pas des bienvenus en Italie. Est-ce que là, comme ça, vous, êtes, vous serez capable de me dire quel footballeur a été atteint du racisme récemment
3: Oui, euh, ouais. Ribéry, qui se sentit trahi par le peuple français. Comme on le voit, c'est l'année où il gagne la Ligue des Champions, où, où il a été meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de Bundesliga. Mais on a, il dit qu'il n'a pas été soutenu. Il a dit qu'au Portugal, tout le monde soutient Ronaldo. En Argentine, tout le monde, tout le monde soutient Messi. Mais en France, personne ne soutient Ribéry J'ai encore d'autres histoires, comme Ibrahimovic qui disait qu'il était le meilleur joueur suédois. Mais pour les Suédois, il disait que ce n'était pas Ibrahimovic Alors qu'il disait que j'ai gagné au moins cinq fois le titre de meilleur joueur suédois de l'année. On voit aussi que Benassia a été traité de sale marocain en Serie A, car il a fait un très mauvais match. Il avait dit, il a posté une photo où il faisait les yeux bridés et les Chinois étaient persécutés, alors que
4: non. C'est ça, c'est ça et Balotelli qui envoie l'Italie en finale de l'Euro 2012 alors T'es pas content, du dit Olivier Dacour Non, parce qu'il parce qu n'est pas un Italien de pure souche. La réponse du célèbre footballeur Mario Balotelli dans le documentaire se fait remarquer. Ces gens pleins de haine sont juste des ignorants. Un supporter de Vérone qui dit que l'Italie est blanche, il ignore que son ancêtre est allé casser les couilles d'un Américain. C'est de l'ignorance. L'Italien est le premier immigré, donc qu'est-ce qui les embête dans le fait que quelqu'un ait quitté l'Afrique ou le Japon Je pense que ces gens, personnellement, il devrait être interdit de, de, de tous les stades de football que ce fléau ne devrait pas exister parce que ça n'apporte que de la haine et nous aide pas à avancer malgré tous les autres problèmes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ouais,
3: franchement...
0: Je pense que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais franchement, il a bon. raison. surtout mmh. tout ce qu'il dit. Alors ensuite, on va, je vais parler du, bah, du dopage et du trucage. Ça doit bien poser un problème dans le foot. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Faisal Alors, le dopage, c'est quoi Le dopage, c'est le fait d'absorber des substances chimiques ou d'utiliser des actes médicaux pour augmenter ses capacités euh, physiques dans le sport. Le cyclisme est le sport où l'on utilise le plus de dopage. Ensuite, il y a le football et le rugby. Cette, certaines hormones modifient des fonctions vitales du corps, pouvant entraîner jusqu'à la mort. Euh, dans, le, dans, le, dans la plupart du temps, le trucage est utilisé dans les matchs de football par les mafias afin de blanchir l'argent ou alors s'enrichir en pariant sur une compétition donc ils connaissent le résultat à l'avance car ils l'ont truqué. Récemment il y a eu le cas de Samir Nasri qui a été contrôlé au, positif au dopage en revenant des, des vacances. Est-ce que ce, cela vous choque qu'il a été contrôlé positif
3: Oui, j'ai vu qu'il était vraiment dégoûté Samir Nasri, on le voit très bien car il dit qu'il ne s'est vraiment pas dopé car c'était vraiment dans les périodes festives. Il n'avait vraiment pas de médecin pour l'aider et il est parti dans une clinique et il s'est fait soigner. Mais euh, il n'était pas au courant des médicaments qu'il avait pris et c'était des médicaments illicites. Et les, il, a,
0: il conseille aux jeunes de regarder les médicaments dopés. Merci Faisal pour ta chronique. Alors maintenant Youssef, est-ce qu'il y a une règle contre les gros budgets dans le football Oui
3: Oui, bien sûr, il y a une règle contre les gros budgets qui a commencé en mai 2010. Cette règle sert au club de ne pas être à perte. Par exemple, le PSG ne va peut-être être sanctionné car ils ont financé des transferts très aisés. Par exemple, Neymar, 222 millions, Mbappé, 180 millions. Ils sont suivis de très près. Et j'ai vu aussi que le Milan, très récemment, sont poursuivis aussi car ils ont été éliminés de la plus petite découpe européenne, qui est l'Europa League, la C3. Ils ont fini troisième de leur groupe et, et j'ai vu aussi il y a aussi euh, l'Atletico qui a été on a vu ils ont été sanctionnés de périodes de transfert qu'ils n'ont pas pu recruter ils ont, ils ont dû garder leur effectif pendant moins un an il y a aussi le, le Barça qui vraiment on a vu beaucoup de clubs euh, contester leur mécontentement au FC Barcelone car euh, on a vu qu'ils recrutent beaucoup mais qu'ils ne vendent pas beaucoup
0: bon ben merci à tous les tous les chroniqueurs pour votre travail pour ce que vous avez fait est-ce que vous avez un dernier mot à dire peut-être Merci, c'est Et bon. Michel, t'es bien. À la prochaine fois. Et bon. merci à l'animateur Mater Alec. Real gagne la Ligue des Champions. Ah
1: ouais, ouais c'est sûr. <rire> Allez, l'OM, surtout. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Okay. Magic is
4: in the air, there ain't no science here.